0: Novos dados sobre o desmatamento da Amazônia Legal revelam o tamanho do avanço da devastação da região, um avanço já observado em anos anteriores, um avanço que segue devido a pouca fiscalização, mas um avanço que em 2022 pode também ser explicado por um outro fator, as eleições. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quarta-feira, 17 de agosto de 2022, dia em que o IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, anunciou que a área de floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram desmatados 10,7 mil quilômetros quadrados. É uma área que equivale a sete vezes a da cidade de São Paulo.
1: Na comparação com os números de agosto de 2020 a julho de 2021, houve um aumento de 3% na área desmatada. Pelos dados do Imazon, a soma das áreas destruídas de 2020 a 2022 ultrapassa os 21 mil quilômetros quadrados atingindo um território quase tão grande quanto o estado de Sergipe.
0: Os dados divulgados nessa quarta representam um quarto recorde seguido de desmatamento desde o início das medições do Amazon em 2008. O Amazon é um instituto não governamental de pesquisa sobre a floresta que monitora a região por satélite. Os dados são de um programa chamado SAD, o Sistema de Alerta de Desmatamento.
1: A área monitorada é a da Amazônia Legal, um conceito que foi instituído pelo governo brasileiro em 1953 na tentativa de fomentar o desenvolvimento econômico e social dos estados que abrangem o bioma Amazônia. Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes e, atualmente, ela é composta por nove estados – Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O sistema de alerta de desmatamento do Amazon é conduzido em paralelo ao
0: que é feito oficialmente pelo governo brasileiro por meio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE também divulgou recentemente dados sobre o desmatamento da Amazônia legal. No dia 12 de agosto, o Instituto mostrou que entre agosto de 2021 e julho de 2022, a Amazônia acumulou uma área de mais de 8 mil quilômetros quadrados com alerta de desmatamento, o terceiro pior registro desde 2015.
1: Os dados mostram que o resultado do alerta de desmate em 2022 é recorde para os primeiros seis meses do ano. O órgão obteve a informação por meio do DETER, o Sistema de Medição do Instituto, que é sigla para Detecção de Desmatamento em Tempo Real. O DETER não levanta os dados oficiais consolidados de desmatamento, só aponta o alerta de desmate e é usado como uma ferramenta de fiscalização.
0: Os números do DETER e do SAD são semelhantes, mas divergem. Isso acontece porque, embora eles recebam as mesmas imagens, as equipes dos dois institutos trabalham com métodos diferentes e o processamento dessas imagens é diferente. Os dois sistemas têm a mesma função de alertar sobre o desmatamento. Para isso, o DETER e o SAD precisam ser ágeis, por isso acabam usando imagens com uma resolução pior. A precisão fica a cargo de outro sistema, que se chama PRODES.
1: O PRODES, o Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia, é um projeto do governo federal que monitora com precisão o desmate na região, também usando imagens de satélite. É o sistema mais antigo dos três e apura o consolidado, que é apresentado num relatório anual. Assim como o DETER, ele é um programa do INPE.
0: O PRODES usa outro método que o do DETER. Enquanto o DETER utiliza o satélite Terra da NASA para monitorar o desmatamento, o PRODES usa um sistema de três satélites, o que fornece maior resolução e detalhamento das imagens. Em geral, os dados apresentados pelo PRODES costumam superar os do DETER. Divulgado em novembro do ano passado, o consolidado do PRODES mostrou que a devastação da Amazônia entre agosto de 2020 e julho de 2021 foi a maior desde 2006. O novo
1: monitoramento do PRODES ainda não foi divulgado. Os números do PROD são considerados os mais precisos para fazer um retrato fiel da destruição na floresta num determinado período. Já os dados de monitoramentos por satélite divulgados mensalmente, como os do IMAZON e os do DETER, costumam ter uma função mais imediata. A ideia é que os alertas ajudem órgãos de controle a vigiar a floresta e identificar áreas de possível devastação ilegal para que esses locais sejam alvo de operações de fiscalização e autuados quando necessário. O Brasil foi bastante inovador quando ele implementou, é, em meados da, dos anos 2000, o um, um monitoramento por satélite da Amazônia, que trouxe a detecção em tempo quase real de focos de perda florestal para orientar, para focalizar as ações de fiscalização. Nós estimamos que, na ausência dessas ações de monitoramento e fiscalização, o desmatamento ao longo da primeira década de funcionamento do sistema de monitoramento teria sido mais de quatro vezes maior do que foi de fato observado nesse período.
0: Você ouviu aí a Clarissa Gandur, que é doutora em Economia e Coordenadora de Avaliação de Política Pública de Conservação da PUC-Rio, falando sobre o DETER em uma entrevista para o Nexo Políticas Públicas. Ela fez uma pesquisa publicada em 2019 que investigou se esse monitoramento do desmatamento na Amazônia trouxe algum custo. Os resultados do levantamento indicam que não, que o monitoramento não provocou uma perda da produção agropecuária, por exemplo, e que os benefícios financeiros de proteger a floresta superam o custo de manter ações de monitoramento e fiscalização.
1: Tanto o DETER do INPE quanto o SAD do Amazon alertam para o avanço do desmatamento da Amazônia Legal em 2022. O crescimento vem sendo observado nos últimos anos, mas nesse ano, há um fator extra que pode ajudar a explicar esse avanço do desmate. Esse fator é a eleição que acontece em outubro.
0: Estudos científicos mostraram que, em troca de apoio e votos, políticos tendem a permitir uma maior exploração da floresta, o que acaba aumentando as taxas de desmate em anos eleitorais. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que, entre 1991 e 2014, em anos de eleições gerais, que elegem presidente, governadores, deputados e senadores, Aconteceu um desmatamento adicional de mais de 3.600 hectares.
1: Moradores de regiões desmatadas, ambientalistas e pesquisadores ouvidos pela Folha concordaram que grileiros, madeireiros e garimpeiros aumentaram a ofensiva contra a floresta nos últimos meses para aproveitar o que pode ser o último ano do governo de Jair Bolsonaro. O presidente tenta a reeleição e aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.
0: O Bolsonaro sempre se opôs publicamente à proteção ambiental, desde a campanha em 2018. No poder, ele tentou afrouxar leis da área, paralisou a demarcação de terras indígenas que atuam para proteger a floresta e defendeu grupos responsáveis por invasões a
1: terras protegidas. Bolsonaro também promoveu o que muitos especialistas chamam de um desmonte na área de controle, com redução de poder de órgãos ambientais. São esses os órgãos que ficam de olho em dados, como esses divulgados pelo Amazon e pelo INPE todos os meses, para tentar coibir a destruição ilegal da floresta e punir os responsáveis, por meio da fiscalização e da aplicação de multas, por exemplo. Um levantamento do MapBiomas mostrou que, desde o início do governo Bolsonaro, menos de 3% dos alertas de desmatamento foram fiscalizados.
0: Isso resultou em um aumento na área de desmatamento. Segundo o DETER, desde o início do governo Bolsonaro, mais de 31 mil quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia. Como exemplo, isso corresponde a 450 parques Ibirapuera de São Paulo destruídos por mês.
2: Tem desmatamento ilegal? Tem. É só os pais vão comprar a madeira nossa. É simples, só não comprar a madeira nossa. Tá? É, tem desmatamento ilegal? Tem. Tem alguma queimada ilegal? Tem queimada ilegal? Tem. Mas não é nessa proporção toda que dizem por aí. E nós combatemos isso. Agora alguns falam, ah, tem que combater mais. Você sabe o tamanho da Amazônia? Quantos países da Europa cabem dentro da Amazônia?
1: Você ouviu aí o Bolsonaro numa live de novembro de 2021. No seu plano de governo para a atual disputa presidencial, ele destaca temas como a soberania nacional sobre a Amazônia e defende que, abre aspas, todo brasileiro possa ter garantido seu desenvolvimento através da utilização racional dos recursos naturais, fecha aspas, inclusive por meio de atividades como pecuária, agricultura e mineração, entre outras. Ele também defende a regularização fundiária e a concessão de florestas para a iniciativa privada como meios de, nas palavras dele, exploração racional e sustentável da Amazônia. Depois de quatro anos sendo cobrado pelos altos números de
0: devastação ambiental e negando a credibilidade de dados registrados por órgãos federais como o INPE, o presidente diz também no seu plano de governo que o país precisa desenvolver metodologias que consolidem as bases de dados e harmonizem os resultados, porque, segundo ele, os dados ambientais podem ser extremamente dispares.
2: O que nós precisamos é convencer a sociedade de que a floresta em pé ela pode ser mais rentável para o desenvolvimento do Brasil do que a floresta tombada. O que nós precisamos é coletivizar os estudos científicos sobre a riqueza da biodiversidade da Amazônia e tirar da biodiversidade da Amazônia parte da riqueza para a sustentabilidade de quase 25 milhões de pessoas que residem lá.
1: Você ouviu aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num vídeo que ele publicou em novembro de 2021. Lula é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto até agora, é, portanto, o principal adversário de Bolsonaro na disputa pela presidência. No seu plano de governo, Lula traz outras prioridades na área do meio ambiente. Ele critica a omissão do atual governo com relação ao desmatamento.
0: O petista também afirma que se compromete com o destravamento do potencial econômico e social da economia da biodiversidade, se referindo ao desenvolvimento de ciência e inovação a partir dos recursos dos biomas brasileiros. Ele também promete combater, abre aspas, de forma implacável o crime ambiental promovido por milícias, grileiros, madeireiros e qualquer organização econômica que haja o arrepio da lei, fecha aspas. O ex-presidente também disse que, se eleito, vai promover o reflorestamento dos biomas, mas ele não especifica que instituições ou programas vão ser mobilizados para isso.
1: Para a grande maioria dos eleitores, a proteção da floresta amazônica precisa figurar entre as prioridades dos candidatos. Isso é o que 81% deles responderam numa pesquisa encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade ao Poder Data, feita com 3 mil pessoas de todo o país entre 28 e 30 de julho. Ou seja, enquanto os sistemas de alerta mostram que o desmatamento avança na Amazônia, a expectativa dos brasileiros é que os governantes eleitos em outubro detenham o avanço da destruição da floresta.
0: O número de trabalhadores de aplicativos cresceu no Brasil e a categoria ganhou a agenda da maior parte dos candidatos à eleição. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, como esses trabalhadores aparecem no debate eleitoral?
2: Bom, a primeira coisa que é importante a gente dizer é que quando a gente fala de trabalhadores de plataformas, é um grupo heterogêneo em termos de reivindicações. Eu conversei com o Ricardo Fest, professor de sociologia da UNB, que explicou que até tem pontos de consenso nas demandas, como questões de seguro para acidentes, aumento das taxas de entregas, mas que no geral a categoria tem uma divisão importante em torno do tema do vínculo do trabalho. Lembrando que a gente está falando de pessoas que não têm vínculo de trabalho com as empresas. Então, resumindo bastante, tem aqueles que defendem uma relação de autonomia, mais ligada a uma lógica de empreendedorismo, e tem aqueles que defendem uma regulação na lei que garanta uma proteção trabalhista, que não precisa ser necessariamente pela CLT. Quando a gente insere isso no contexto das eleições, isso aparece de algum jeito. O primeiro é que tem um aumento das candidaturas legislativas de entregadores e motoristas, que já vem, na verdade, desde a eleição passada. E tem também as propostas dos candidatos à presidência, né, que se a gente for olhar mais para os dois candidatos que lideram a disputa, dá para ver bastante diferença. Né? O Lula fala em propor uma regulação para aumentar a proteção desses trabalhadores. E o Bolsonaro tem a ideia de avançar um pouco nessa legislação, mas sem necessariamente tornar isso algum tipo de vínculo mais formal. Então, tem diferenças importantes aí.
0: E Marcelo, por que esses trabalhadores entraram no radar dos candidatos?
2: Acho que dá para a gente dizer que isso é um resultado de um processo que tem acontecido nos últimos anos no Brasil e no mundo. A gente tem dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostram que são mais de um milhão e meio de brasileiros que trabalham como motoristas de aplicativo ou entregadores. É bastante gente, né? E é um número que está crescendo a cada ano, principalmente entre homens pretos e pardos com menos de 50 anos. Por um lado, isso tudo é um reflexo da situação brasileira, né, de crises econômicas consecutivas, com impacto bem forte no mercado de trabalho e aumento considerável da informalidade. Tem gente que associa também com a reforma trabalhista de 2017, mas isso está longe de ser um consenso. E tem também o contexto global né, de transformação do trabalho num cenário de inovação tecnológica. Então, a eleição brasileira acaba pegando um pouco dessas disputas políticas em torno de uma categoria que está crescendo, mas que ainda é muito, muito recente.
0: O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br.
1: O orçamento público para pesquisas científicas no Brasil tem caído nos últimos anos. Entre 2014 e 2022 foi reduzido em 60%, segundo um levantamento do Observatório do Conhecimento. É uma situação que pesquisadores consideram um cenário de desmonte. A ciência é um dos temas da Ponto Futuro, a nova editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. O redator César Galeone escreveu sobre esse quadro da ciência brasileira. César, explica pra gente quais os efeitos de curto e longo prazo desses cortes na pesquisa científica e o que, que a gente que não é cientista tem a ver com isso. O principal
2: problema desses cortes é que com menos orçamento, menos pesquisas são feitas no país. Esses cortes significam menos bolsas e menos pesquisadores trabalhando, o que gera uma fuga de cérebro, que é os pesquisadores indo trabalhar em outros países. Isso resulta na desaceleração do desenvolvimento de vacinas e remédios, e também de outras tecnologias que fazem parte do dia a dia. O GPS e a internet, por exemplo, são frutos de investimentos públicos em ciência que foram feitos nos Estados Unidos. No caso do Brasil, por exemplo, na pandemia da Covid-19, lá no começo, em 2020, o sequenciamento do genoma do coronavírus só pode ser feito por investimentos públicos que foram feitos na ciência. Então, o Brasil fica com menos perspectivas de produzir inovações, conta com menos diversificação da economia, dificulta as melhorias socioeconômicas do país e freia o avanço do conhecimento humano como um todo.
1: O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br/.futuro.
0: Da devastação da Amazônia em ano eleitoral, passando pela inserção dos trabalhadores de aplicativos no discurso dos candidatos e terminando com os efeitos dos cortes nas pesquisas científicas, durma com essa.
1: Com o roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza e Letícia Arco Verde, participação de Marcelo Rubissec e César Galeone e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.